0: Ministério da Saúde apresenta ponto de situação da primeira fase de vacinação contra a Covid-19. O
1: provedor de justiça distingue Miramar pelo apoio às vítimas de terrorismo em Cabo Delgado.
0: Polícia de trânsito insta o condutor a privilegiar regras aprendidas na escola de condução na via
1: pública. Estados Unidos e Portugal condenam ataques terroristas em Palma. Boa noite, este é o Fala Moçambique. Estamos em simultâneo com a Rádio Miramar e também com as redes sociais. A secretária do Estado da província de Maputo, Vitória Diogo, está preocupada com a fraca qualidade das obras de construção de estradas.
0: Presidentes dos bairros queixam-se da de degradação das vias, situação que agrava sempre que chove.
2: Estradas esburacadas em muitos pontos do município da Matola, onde os automobilistas precisam de se empenhar nas manobras cautelosas para continuar a viagem nestas vias cheias de água. Na Matola Gar, os munícipes de automobilistas já muito esperam pela intervenção das autoridades para a pavimentação desta via.
3: Todos os troços da cidade da Matola é um caos. Até parece que que não temos autarquia. O que me deixa lamentar é que, afinal de contas, esses impostos que o município cobra, é para que fins? Porque em cada quinquenio pelo menos devia, devia haver algo melhorado, mas não é o que estamos a ver. Conforme podeis ver, vejam só este troço, de frente ao hospital, como é que os pacientes suportam isso? Assim? A vida aqui não é fácil na Matulagar e nós gostaríamos de pedir a quem é de direito se possível, que pudessem nos ligar este troço da Matolagar até a Tuna da circular. Isto não leva nem um quilômetro. Estamos a passar mal.
2: Preocupada com a degradação das estradas na província de Maputo, a secretária de Estado, Vitória Diogo, reuniu-se esta sexta-feira com todos os administradores distritais, diretores distritais de planeamento e infraestruturas, vereadores municipais que respondem pela área de infraestruturas e quadros da Administração Nacional de Estradas, ANA, para encontrar soluções para resolver o problema das vias de acesso. Para o presente ano estão previstas intervenções de manutenção de rotina em cerca de 711 quilómetros de estradas na província de Maputo, com um orçamento de apenas 113 milhões de meticais distribuídos em cerca de 28 milhões de meticais para estradas não revestidas e 84
4: milhões para estradas revestidas. Não podemos continuar neste círculo vicioso de reabilitar, tapar buracos, ter intervenções de emergência, e logo a seguir, com a primeira chuva que ocorre, tudo
2: se perde. Em 2020, o setor de estradas na província de Maputo investiu em algumas vias 43 milhões de meticais para realizar intervenções de manutenção de rotina e melhoramentos localizados, com vista a assegurar a transitabilidade em cerca de 330 quilômetros de vias de acesso com destaque às zonas produtivas. Contudo, constatou-se fragilidades técnicas na execução das obras no ano passado, não só dos empreteiros, como alguma aparente ausência dos fiscais das obras. O diretor dos Serviços Provinciais de Infraestruturas, Fernando Andela, avança algumas vias que vão merecer de intervenção no presente ano.
3: Estão previstas intervenções de manutenção periódica
5: ligeira de cerca de 33 km.
2: As intervenções na manutenção periódica ligeira de cerca de 33 km nas vias referenciadas na província de Maputo está orçada em 210 milhões de meticais. E a
0: Polícia de Trânsito na província de Maputo leva a cabo desde hoje uma campanha de sensibilização aos condutores de cumprimento das regras de trânsito.
1: E o ato tem em vista reduzir o congestionamento e evitar acidentes.
6: O aumento substancial de veículos no país, e em especial nas grandes cidades, tem sido apontado como uma das principais razões de congestionamentos e acidentes nas estradas. A polícia na província de Maputo concorda com o argumento, mas entende que os efeitos podem ser reduzidos, bastando para isso haver o cumprimento das regras de trânsito.
7: Vamos ceder-nos passagens. Isto é, isto daqui é um cruzamento. Então devemos aprender a nos ceder passagem ou prioridade. uma viatura de cada vez, de cada lado. Isto é, passa uma viatura à esquerda,
6: passa outra à direita, passa outra por cima e por último por baixo. Uma das regras gravemente a atropelar por desconhecimento, egoísmo ou mesmo por força de hábito. A maior parte dos condutores utentes das vias acabam tendo uma condução ou um trânsito de hábito, não de regra, como o Código de Estrada manda. O ponto de interseção entre as avenidas Eduardo Mantani e Josina Machel é o local escolhido pela Polícia de Trânsito para lembrar aos automobilistas uma das regras aprendidas na escola de condução. A polícia confirma e estamos aqui a fazer um trabalho de recordar esses condutores que afinal de contas todos eles passaram das escolas de condução aprenderam como é que deve-se transitar num cruzamento Em conversa com a nossa reportagem alguns automobilistas demonstraram o domínio da matéria Lembra-se ainda da regra de prioridade que aprendeu na escola de condução? Ah, lembro, lembro mas... O que é que diz? É para dar a prioridade a todo o condutor que se apresenta ao seu lado direito hum. yeah. E tem usado isso no dia a dia? Tenho usado sinceramente Conhecimento relativo Por exemplo, a, a regra de cedência ou prioridade, lembra? Sim, sim, lembro
3: O que é que diz? Sempre que chegamos no devemos Quando vemos o sinal de stop, devemos parar para, poder, para ceder um ao outro E
6: outros nem tanto
3: Lembra de alguma regra de trânsito que aprendeu na escola de condução? E... Ah,
6: yeah, lembra algumas Paralelamente com este trabalho a polícia diz estar a apertar o cerco contra os automobilistas indisciplinados. E nesses casos a polícia tem estado a controlar, educa, mas também sanciona. Temos muitos condutores que neste momento já estão a cumprir penas acessórias de inibição de conduzir por causa dessas manobras perigosas. E acrescenta que a sensibilização será sempre regra e penalização é excepção.
0: Devido aos últimos ataques à província de Cabo Delgado, o Centro para Democracia e Desenvolvimento Afirma que as guerras são causadas por falta de distribuição equitativa à população e a falta da intervenção da inteligência
8: do Estado. Homens armados de um alegado grupo jihadista atacaram a vila-sede do distrito de Palma nesta quarta-feira. Segundo o Centro de Democracia e Desenvolvimento, os mais recentes ataques a cabo delegado tem que ver com a falta de intervenção do serviço de inteligência do Estado, de modo que pudessem problematizar a calma naquela região.
3: O, o serviço de inteligência tem que
8: nos dizer
3: um ataque daqueles de dia, dias depois de se ter eh, dado a informação de que as operações de total iam retomar, que se tinha criado o... O, o, digamos o teatro especial de Afungi.
8: No Vunga, acrescenta que a causa da guerra no norte do país é reflexo de uma crise de governação pós-independência.
3: Então, as elites estão mais preocupadas em distribuir as poucas coisas que o colono deixou do que gerar riqueza para ser distribuída equitativamente pela população. Isso em, não só em Moçambique, como em muitos países,
8: é a causa das armas. Estes pronunciamentos foram feitos durante uma conferência de imprensa, onde a Crisis Coalition salientou que manteve encontros com representantes de organizações da sociedade civil, líderes religiosos e membros do Partido Frelimo.
0: E estas declarações já acontecem após o Ministério da Defesa ter confirmado os ataques à província de Cabo Delgado e garantir que tudo farão para devolver a tranquilidade naquela província. Enquanto isso, a Embaixada dos Estados Unidos da América e Portugal condena os ataques terroristas ocorridos em Cabo Delegados na última quarta-feira.
1: os dois países reiteram o seu compromisso em continuar a colaborar com as autoridades moçambicanas para o combate ao terrorismo. Depois dos últimos ataques ocorridos na última quarta-feira, no distrito de Palma, a comunidade internacional prestou a solidariedade a Moçambique. Em nota de imprensa enviada à nossa redação, que passamos a citar, a Embaixada dos Estados Unidos da América e Moçambique condena veementemente os ataques terroristas em Palma, Cabo Delgado. Os EUA expressaram sua solidariedade para com a comunidade de Palma e as Forças Armadas de Moçambique, que trabalham para o restabelecimento da paz e da segurança. A embaixada diz que está profundamente preocupada com os contínuos ataques de terroristas contra residentes de Cabo Delgado, que sofreram tremendamente das táticas brutais e indiscriminadas dos terroristas. Acrescentou que o governo dos Estados Unidos continua a acompanhar a situação e mantém-se empenhado em trabalhar com o governo de Moçambique para combater o extremismo violento e garantir a segurança e prosperidade para todos os cidadãos residentes. Por outro lado, a Embaixada de Portugal também emitiu uma nota que passamos a citar. Portugal condena veementemente o ataque terrorista à Vila de Palma, na província de Cabo Delgado, em Moçambique. Acompanhamos a situação com preocupação e em comunicação próxima com as autoridades moçambicanas. A Embaixada Portuguesa reiterou a sua solidariedade para com as autoridades e o povo moçambicano, bem como o empenho de Portugal no reforço de cooperação com o Moçambique, tanto a nível bilateral como da União Europeia com vista a apoiar a estabilização da situação na província de Cabo Delgado. Recordo se que, recentemente, as Forças de Defesa e Segurança levaram jornalistas ao Teatro Operacional Norte para ver de perto a operação. E ainda sobre o terrorismo em Cabo Delgado, a rede de comunicação Miramar recebeu na manhã desta sexta-feira um certificado pela ajuda humanitária às vítimas de ataques terroristas em Cabo Delgado pelo Provedor da Justiça, numa campanha denominada Juntos por Cabo Delgado.
8: A responsabilidade social é uma das fortes características da rede de comunicação Miramar. Foi neste contexto que a emissora não me deu esforços para apoiar, através de doações de grandes quantidades de produto, as famílias afetadas pelo terrorismo no norte do país, por via da campanha promovida pelo Gabinete do Provedor de Justiça, denominada Juntos por Cabo Delgado. Neste contexto, a televisão Miramar foi distinguida esta sexta-feira pelo provedor de justiça, pelo seu empenho abnegado na criação de condições mínimas para que as vítimas da insurgência armada em Cabo Delgado refizessem as suas vidas nos novos locais de acolhimento.
7: Respondeu positivamente, cobrindo todos os eventos que tiveram lugar no âmbito, portanto, deste objeto que hoje estamos a ser conhecido. Não só portanto, trabalhou nesse sentido, mas também contribuiu doando mantimentos para o pessoal sofrido em Cabo Delgado.
8: No início do mês de dezembro de 2020, iniciou a campanha Juntos por Cabo Delgado, tendo o provedor de justiça em janeiro deste ano visitado e feito a entrega das doações compostas por 40 toneladas de produtos às famílias necessitadas.
3: Podemos afirmar com grande satisfação e certeza que valeu a pena a ousadia de termos lançado a campanha, pois alcançamos o nobre objetivo que nos levou a esta empreitada.
8: Pelo menos 1 milhão e 800 mil meticais foram doados às vítimas dos ataques terroristas em Cabo Delgado para a compra de produtos diversos, numa campanha do provedor de justiça que durou 30 dias. O apelo do provedor de justiça foi rapidamente respondido de forma positiva pelo empresariado nacional, que não ficou alheio ao sofrimento de milhares de moçambicanos, provocado pelos ataques terroristas na província de Cabo Delgado. Os apoios ainda mostram-se necessários para a reconstrução de casas, hospitais, entre outros.
0: E as autoridades da província de Inhamban investiram 103 milhões de meticais na construção de três portagens na Estrada Nacional Número 1. As mesmas vão ser implantadas no troço zandamela rio -Salf. A garantia foi
5: dada pelo delegado da Administração Nacional de Estradas em Abanidade Nunes. O dirigente fez saber ainda que as obras de instalação das mesmas vão ter lugar
9: este ano. Nesta altura... É, prevemos fazer a construção de três praças de portagem: uma em é Arime, a segunda em é Malova, na Macinga, é e a terceira em é Mapinhano.
5: Alguns automobilistas ouvidos pela nossa equipe de reportagem aqui na província de Inhambane sobre a criação das portagens saudam a iniciativa, porém, apelam às autoridades para que reabilitem. As estradas. Vale a pena colocarmos as portagens aqui em Inhamban.
3: Sim, será melhor. As estradas em si, na cidade de Inhamban, estão mal. Especialmente aquela que... Que, que parte de Lindela até
5: Entretanto, ainda não há taxas a cobrar aprovadas, mas as mesmas vão assegurar a participação dos utentes na manutenção desta infraestrutura, no âmbito da
9: implementação da política
5: de estradas no
9: país. A grande dificuldade é que todos os dias nos debatemos com ela é a falta de, de fundos. E julgamos que com as portagens elas vão catapultar de certa forma este, este grande constrangimento que são os fundos. A construção das
5: três praças de portagens em Iambane vão custar 103 milhões de meticais.
0: E seguimos com a sinistralidade rodoviária. Acidentes de aviação preocupam a direção do Hospital Provincial de Chimoio na província de Manica.
1: E só esta semana mais cinco casos deram entrada naquela unidade sanitária. Chama-se
10: Machava Daniel e está internado no Hospital Provincial de Chimoio por se envolver resolveram um acidente de viação. Foi atropelado por uma viatura esta sexta-feira e, como consequência, o jovem contraiu ferimentos graves na bacia e perna direita.
7: depende no chão já. Então, eu sonhar, eu quem bateu. O
10: mesmo ocorreu com este cidadão de 28 anos de idade, residente na cidade de Chimoio, deslocou o membro superior direito após cair num transporte semicoletivo Volgo mailoven.
3: Cheguei a descorregado, a primeira coisa que caiu me são galinha, depois hoje cheguei também de sofrer, também caí, também. o carro estava sobre cheio.
10: Assim como Machava Daniel e Frederico Ernesto, outros cinco cidadãos também estão hospitalizados na mesma unidade sanitária vítimas de acidentes de viação. Estamos a receber muitos casos de acidente e, especificamente naquelas horas das tarde e noite, e... Caso, temos muitos casos de acidentes. Para além de casos de acidentes de viação, o Hospital Provincial de Chimoio recebeu casos de intoxicação alimentar, onde uma jovem que aparentava ter 30 anos de idade perdeu a vida. Por exemplo, esta semana já tivemos dois casos de intoxicação alimentar e também outro tipo de intoxicação, como um, com ratex, organofosforados. O número crescente de vítimas de acidentes de viação está a provocar pressão nos serviços sanitários que deviam ser prestados para os casos de dificuldades respiratórias, entre
1: outras patologias.
0: Consumidores clandestinos foram desativados da Rede Nacional de Energia Elétrica na cidade de Tânia.
1: Veja de lei de que são 98 consumidores surpreendidos pela equipa da Inspeção da Eletricidade de Moçambique. A vez é do apagão.
7: São apontados como consumidores clandestinos de energia elétrica ou seja, sem nenhum vínculo com a empresa fornecedora de energia. Entre outros bairros, a equipe de expansão trabalhou no bairro Matundo, por exemplo. Aqui, os técnicos da EDM com facilidade identificaram consumidores clandestinos. Este consumidor diz que sem precisar aproximar a empresa, obteve todo o material e explica como. A pessoa que me trouxe, né? eu não sei se ele... Levou de que maneira, mas eu paguei dinheiro. Ok, tem recibo do contrato? Eu? Sim, sim. Outro consumidor ilegal também sustenta que há envolvimento de supostos funcionários da empresa no esquema. Encontrei uma pessoa também funcionário da EDM em Macanga. Trouxe-me meu contador e outro material tudo em meu nome. Neste ponto, por exemplo, a energia sai daquele poste e vem até a esta casa. Desta casa passa para esta outra casa, neste caso a segunda casa e depois segue para a terceira, lá mais em diante e vai para a barraca mas neste ponto não existe nenhum contador, um fato que tem estado a causar enormes prejuízos à eletricidade de Moçambique.
3: Foram detectadas cerca de 98 instalações fraudulentas tendo causado um prejuízo de 3 milhões à EDM. E só em 2019 e 20, o ano transado, é, transitamos com uma, com, com, com uma perda de 41%. Neste momento, trabalho está em curso para
7: a identificação
3: dos supostos funcionários desonestos. Ainda está a investigação, já está nas mãos da polícia, porque ele tem que dizer os nomes é, do, do, do trabalhador que ele tenha feito esta. esta... Esta ação,
7: o delegado da EDMNT disse que este tipo de ligação condiciona a qualidade no fornecimento da corrente elétrica, dado que os postos de transformação foram instalados para fornecer corrente a um determinado número de consumidores. A entrada de consumidores clandestinos, ainda de acordo com a nossa fonte, sobrecarrega o sistema, o que depois se traduz na baixa qualidade. Da corrente fornecida.
0: E uma equipa do CERNIC na cidade de Maputo e da Procuradoria estiveram na casa do empresário e influenciador digital Guizen Ramos para trabalho de buscas.
1: E as informações são escassas, mas sabe-se que há um processo a correr contra si na Justiça.
11: Uma visita relâmpago e pouco comum à casa do empresário e influenciador digital Guizen Ramos. Não se tratava de nenhuma promoção de evento, mas sim dos agentes do CERNIC, na cidade de Maputo e Procuradoria. Nove horas. Começam trabalhos de busca até por volta das onze horas. No meio da busca, Gui, como é carinhosamente tratado, ausentou-se, mas logo regressou. Tempo depois, os agentes saem de seguida ao empresário, formando uma escolta à velocidade. Do lado de fora, aguardava-se mais detalhes e nada. O que se sabe é que Gui foi recentemente acusado de abuso sexual a uma modelo moçambicana que dizia ter provas do crime. No entanto, Gui tranquilizou os fãs e internautas, dizendo que é inocente. Gui disse e passamos a citar. Neste momento, temos que deixar a justiça trabalhar. Eu confio na Justiça Moçambicana. Guizel saiu e voltou uma hora depois de ter saído, na companhia do seu advogado, dos agentes do CERNIC e também da Procuradoria não quis eh, falar à imprensa, alegando que não tem autorização do seu advogado. As informações sobre o processo em curso contra o empresário são escassas, mas sabe-se que há um processo na fase de instrução preparatória e, por via disso, corre em segredo na Justiça. E no próximo bloco, o
0: Ministério da Saúde apresenta ponto de situação da primeira fase da vacinação contra a Covid-19.
1: E há mais por ver, o mercado da Munhava na beira, beneficiou-se de uma reabilitação. Estas e mais notícias para ver. Até já.
0: De volta ao Fala Moçambique, o Ministério da Saúde deu esta quinta-feira ponto de situação em relação à primeira fase da campanha de vacinação contra o novo
1: coronavírus. E nesta fase foram também abrangidos doentes diabéticos. O Ministério
0: da Saúde apresentou esta quarta-feira os dados relativos aos vacinados nesta
12: primeira fase da vacinação contra a pandemia viral. Profissionais de saúde do setor público vacinamos 54.110, aqui incluímos os militares e outros, todos que são do setor público e que, fazem, e que são profissionais de saúde. Vacinamos 6.079 agentes polivalentes alimentares, vacinamos 2.894 profissionais reformados do Sistema Nacional de Saúde e também incluímos aqui os idosos em lares de acolhimento. Vacinamos 10.826 profissionais de saúde do setor privado, lucrativo e não lucrativo. Alcançamos 469 trabalhadores das morgues e coveiros. E vacinamos, portanto, para ah, os diabéticos, até o momento, 1.291 diabéticos, portanto, até ao dia de ontem.
0: Segundo a diretora nacional adjunta da saúde pública, Benigna Matzin, a campanha contou com vários profissionais de saúde que garantiram o sucesso da campanha.
12: Tivemos 976 técnicos de saúde que acompanharam este processo até o momento e que tinham várias funções, desde fazer a vacinação propriamente dita, fazer o registro dos dados, a monitoria e também o controle das filas, como puderam é, presenciar, testemunhar. Houve momentos em que tivemos muitas enchentes nos nossos postos de vacinação.
0: A primeira fase da campanha abriu espaço para os doentes que sofrem de
12: diabetes. Nesta quarta-feira iniciamos também a vacinação aos diabéticos. Numa primeira fase, aqueles que estavam associados ou que estão associados à associação dos diabéticos, mas que eh, com o processo da vacinação, acabamos incluindo alguns outros que, dependendo do seu estado uh, clínico, apareciam na, nos nossos postos de vacinação e com a avaliação que nós fazíamos rápidas, acabamos, rápida, acabamos também incluindo alguns diabéticos que não faziam parte da associação dos diabéticos de do Moçambique.
0: Até esta quarta-feira foram vacinadas mais de 75 mil pessoas, num total de
1: 90.922 pessoas previamente planificadas. E a Organização Mundial da Saúde fez um alerta para a África. Diz que o continente precisa de mais vacinas para imunizar a Covid-19. O continente africano tem vindo a lutar diariamente para combater o número de novas infecções por Covid-19 que em alguns países tem vindo a crescer, muito por causa das novas variantes em circulação. Até o momento, o continente administrou 7,7 milhões de doses de vacinas, com destaque para as populações de alto risco. Um número considerado baixo, uma vez que a África tem cerca de 1,3 mil milhões de pessoas. 44 países africanos receberam vacinas através da plataforma COVAX ou através de doações e acordos bilaterais, e 32 deles iniciaram programas de vacinação. A COVAX entregou quase 6 milhões de doses a 28 países africanos desde que iniciou as entregas no continente a 24 de fevereiro, no Gana. De acordo com a OMS, as vacinas ainda não chegaram a uma dúzia de países em África, que tem 54 estados soberanos. A maioria dos países africanos participa ativamente na COVAX, que visa fornecer doses de vacinas suficientes para imunizar pelo menos 20% da população africana em 2021. No entanto, a procura da vacina está a exercer uma enorme pressão sobre o sistema de fabrico global, que tem uma capacidade anual para produzir entre 3 e 5 mil milhões de doses. Segundo a OMS, podem ser necessárias até 14 mil milhões de vacinas em todo o mundo, pelo que é necessária uma maior colaboração global em questões de cadeia de abastecimento. Nas últimas quatro semanas, as mortes em África diminuíram 45% em comparação com o mesmo período do ano passado, mas a taxa de mortalidade acumulada é de 2,7%, que ainda é mais elevada do que a taxa global de 2,2%. O continente africano são mais de 4,1 milhões de casos de covid-19 e mais de 110 mil mortes.
0: Ainda sobre a saúde, a província da Sambesi notificou no ano passado mais de 21 mil novos casos de tuberculose, um aumento de 16, quando comparado com o igual ao período de 2019.
3: Mateus Fernando tem 49 anos de idade. É um dos muitos casos de sucesso na recuperação da tuberculose. O grande desafio para ele, enquanto esteve doente, foi o de cumprir com a medicação, que levava muito tempo, e assim ter uma recuperação progressiva. A ajuda da família no processo foi essencial. Foram, foram no Alto Moloco e voltou. Fui me chamado em casa e comecei a, a receber tratamento
7: aqui. Pela esta doença de dosir. Acabei seis meses a tomar comprimidos. Por dia, eu tomava três comprimidos. Por dia, até seis meses. Em outubro, comecei a melhorar um pouco. Apelo, apelo, apelo pelos meus irmãos... Outros ainda que melhoraram, em é como que, quando a pessoa, seguir este, a pessoa seguir este tratamento de seis meses, melhora um pouco aos, aos poucos. A não tomar hoje, uma semana não, sem tomar. Diário tomar três comprimidos até seis meses, a pessoa apanha forças e a doença do tuberculose acaba.
3: Ao nível da província da Zambeza, os centros de saúde dispõem de medicamentos para o tratamento da tuberculose. No entanto, algumas comunidades têm estado a aderir a esta iniciativa médica por forma a garantir que não hajam muitos casos de tuberculose ao nível das comunidades. O governo provincial apela para que os doentes sejam vigilantes no monitoramento do seu tratamento com vista à
13: sua recuperação total, seguindo todo o protocolo médico. É esse que começa a ter tosse, não pode tossir de qualquer maneira. Tem que fazer a etiqueta da tosse, tossir para o um lado, por forma que não espirra para, para outros. E tem que usar máscara, para que também quando estiver a falar com outros, não possa contaminar o outro. Só a única diferença é que a tuberculose tem cura no hospital. Como veio dizer aqui aquele nosso amigo, e eu, nós todos vimos que ele está bom, ou não está bom? Está bom? Ele está bom, está forte, falava aqui alto, assim como eu. Mas ele disse que o tratamento é muito longo, leva seis meses e não pode falhar um dia. Basta falhar um dia, já estragou
3: o tratamento. Ao nível da província de Zambésia, dos mais de 260 centros de saúde têm equipamento para o diagnóstico da tuberculose, bem como medicamentos para o seu tratamento.
1: Da Zambésia para a cidade da Beira, Marcas do Idai. As comunidades do populoso bairro da Munhava, que há dois anos continuam a vender ao relento, em virtude da passagem do ciclone Idai ter destruído o principal mercado daquela área residencial, estão satisfeitas com a reabilitação e consequente requalificação da sua nova infraestrutura.
4: Hoje, a vender em condições adversas e até por vezes a disputar o mesmo espaço com viaturas, os vendedores da Munhava, que há 12 anos viram o ciclone Idai retirar-lhes toda a sua mercadoria e destruir o principal mercado desta área residencial, dizem-se satisfeitos com a reabilitação e requalificação do seu mercado, que ganhou uma nova imagem.
0: Estamos satisfeitos ver o nosso mercado tá, tá acabar, está
12: bonito, vamos vender no sítio bonito.
4: E hoje como é que tem estado a acontecer o negócio aqui?
12: Aqui fora está a andar pouco, pouco. Maior. Quando
4: chove é uma situação tá, complicada.
0: Sim, quando chove é com uma situação complicada.
7: Toda a chuva, quando cai, nós sofremos. Assim, o nosso mercado está quase pronto, estamos satisfeitos para nós voltarmos no mercado.
4: Este... É o mercado central da Munhava com uma nova imagem depois de beneficiar de uma requalificação. Lembre-se que este mercado sofreu há dois anos quando da passagem do ciclone Idai, levando os vendedores a praticarem suas atividades ao longo da via pública. Hoje, com uma nova imagem, tudo indica que dentro de aproximadamente um mês, os vendedores passaram a ter um novo espaço. Estamos neste momento em cerca de... Eh,
5: diria 98% da obra já está, já está finalizada e até a próxima semana, 31, teremos a obra já, já, já,
4: já finalizada no seu, no seu todo. O presidente do Conselho Autárquico da Beira, que visitou o mercado, mostrou satisfeito com a qualidade das obras.
7: Antes esse mercado tinha um número muito pequeno de vendedores e agora o mercado está alargado para cerca de 150 vendedores. Antes praticamente íamos até 70 ou 80, mas agora nós agora duplicamos e pedimos que conservem como se estivessem a conservar a sua própria casa. Tudo indica que até 30, 30 de abril o município já estará aqui a efetuar o seu negócio. A
4: reabilitação e requalificação do mercado de Munhava Central, que custou mais de 12 milhões de meticais aos parceiros do município, enquadra-se no projeto de reconstrução pós Gidai. Construída de forma resiliente, a infraestrutura está preparada para suportar os ventos iguais ou superiores à do ciclone Idai, que devastou a cidade da Beira em março de 2019.
0: a página desportiva. A corredora moçambicana Cecília Guamba vai procurar, no próximo dia 30 de março do mês em curso, em garantir a qualificação para os Jogos Olímpicos numa competição internacional de atletismo que terá lugar na vizinha África do Sul.
2: Últimas sessões de treino da Velocista Moçambicana antes de seguir para a vizinha África do Sul em busca de uma vaga para os Jogos Olímpicos de Tóquio, no Japão, que serão realizados de 23 de julho a 8 de agosto do ano em curso. A atleta garante que vai procurar a concentração suficiente para melhorar a sua atual marca.
12: Primeiro, a expectativa mesmo é de
0: estar próximo às marcas ou mesmo melhorar. Durante esse período, tive que me adaptar por causa da pandemia, a escola e muito mais. E também pelo fato de não poder participar ou praticar alguns exercícios no ginásio, tive que me adaptar então. Uh, o primeiro objetivo é de ou manter as marcas ou tentar estar próximo às marcas para qualificar para os Jogos Olímpicos.
2: O processo de preparação da atleta de 21 anos de idade foi apertado nesta fase da pandemia.
3: Eu espero que aconteça o melhor e que consiga melhorar a sua marca, que será a primeira competição oficial, o que não é tão fácil.
2: Entretanto, os jovens atletas não escondem o sonho de um dia conseguirem qualificações para as próximas edições dos Jogos Olímpicos. Alguns atletas que já não têm possibilidades de qualificar para os Jogos Olímpicos de Tóquio continuam a trabalhar e pedem mais apoio no processo de preparação para que o triunfo não falhe nas próximas competições internacionais.
13: Acho Que deverão ajudar muito vestir os de limpeza, investir nos atletas, porque, conforme podemos ver, por o por atletismo estar abandonado, temos poucos
1: séniores aqui.
2: Os atletas do Escalão Júnior insistem que a valorização dos praticantes do atletismo no país deve se fazer sentir. Então,
1: Estamos precisando de
14: muito apoio. O é, atletismo, ultimamente, já está, está a acabar, porque muita gente já desistiu do, do esporte.
2: Na cidade de Maputo, são muitos atletas do escalão principal do atletismo senior que nos últimos anos desistiram de praticar o atletismo por falta de condições.
0: Moçambique registrou 979 recuperados da Covid-19.
1: E há mais por ver no próximo bloco. Até já. Voltamos para mais notícias. Agora, na página internacional, a União Europeia diz que a AstraZeneca deve recuperar o tempo perdido antes de exportar a vacina para outras partes do mundo. A empresa deve honrar o contrato que tem com os Estados-membros europeus antes de voltar a exportar vacina, disse Ursula von der Leyen. A União Europeia propõe restrições da exportação mais fortes para garantir que seus 27 países tenham mais injeções da Covid-19 para impulsionar sua campanha de vacinas em meio a um aumento de novas infecções. Mesmo que a mudança seja prejudicial para países fora da União Europeia, o objetivo da Comissão Europeia é forçar os fabricantes de vacinas, especialmente a AstraZeneca, a entregar as doses que eles concordaram em seus contratos. A Comissão também quer garantir que a reciprocidade de exportação seja aplicada aos países que estão a produzir vacinas ou as matérias-primas necessárias para elas.
0: Moçambique registrou mais 979 recuperados da Covid-19, elevando para 55 mil 74 Cumulativamente, existem 3.100 pacientes internados. Destes, 112 recebem tratamento nos centros de isolamento. O país tem um cumulativo de 66.879 casos positivos registrados, dos quais 66.563 casos são de transmissão local e 316 importados. Moçambique testou nas últimas 24 horas 1.479 amostras, das quais 117 Revelaram-se positivas. Destes, 103 são de nacionalidade moçambicana, 14 estrangeiros. Todos os casos resultam de transmissão local. Há registro de mais de 5 mortes e sobe para 758 as vítimas mortais. Moçambique tem 11.910 casos ativos da pandemia viral. Continuamos a olhar a informação.
1: E em Portugal, o governo mantém as restrições do estado de emergência, apesar da vacina da Covid-19.
9: As mudanças são praticamente nenhumas e os próximos 15 dias do estado de emergência terão as mesmas regras com limites à liberdade dos cidadãos. Mas no decreto que Marcelo Rebelo de Sousa enviou à Assembleia da República, há duas mudanças que ficam bem claras. O presidente da República quer evitar o assambarcamento de testes rápidos que vão começar a ser vendidos nas farmácias dentro de pouco tempo. Até agora estava previsto o controle de preços que evitasse a especulação de determinados produtos. Marcelo Rebelo de Sousa acrescenta agora que o mesmo deve acontecer com testes à Sars-CoV-2 e outro material médico-sanitário. A outra mudança diz respeito à proteção de dados pessoais. O novo decreto permite que sejam partilhados dados dos cidadãos entre os serviços de saúde e o poder local para facilitar o processo de vacinação que está em curso. O chefe de Estado mantém a pressão sobre o governo para alterar a lei do ruído para proteger quem está em teletrabalho. Ao longo do último mês e meio, Marcelo Rebelo de Sousa tem vindo a pressionar António Costa sobre esta matéria, mas até ao momento nenhuma mudança foi feita. O decreto do Presidente da República, que renova o estado de emergência até o dia 15 de abril, foi votado esta tarde e aprovado com os votos favoráveis do PS, PSD, CDS e PAN.
0: Gibraltar, pequeno território britânico, suspendeu o toque de recolher para combater a Covid-19, tendo agora a maior parte da sua população já inoculada.
1: O seu hospital livre de pacientes com Covid-19, e apenas uma nova infecção por coronavírus, relatada numa semana inteira. O The rock encerrou o seu toque de recolher de meia-noite às 5 da manhã, permitindo que bares e restaurantes ficassem abertos até duas da manhã. Mais de 24 mil pessoas foram vacinadas em Gibraltar, 70% da sua população, e o território também está a vacinar mais de 10 mil trabalhadores da Espanha que cruzam a fronteira todos os dias. Mas também há alguns motivos para preocupação, como o recente surto de novas infecções, que se espalhou por grande parte da Europa, incluindo a vizinha Espanha. A região de Andalúcia, no sul da Espanha, que fornece a maior parte da força de trabalho de Gibraltar, registrou mais de mil novas infecções diárias na quinta-feira, pelo segundo dia consecutivo. E ainda fora de portas, vamos falar sobre as comunicações na Cplp, onde tem um debate roaming gratuito nos Estados-membros.
15: Durante dois dias, a ARMA preside a 13ª Assembleia Geral da Associação de Reguladores de Comunicações e Telecomunicações da CPLP, tendo na gente vários assuntos, tais como a oportunidade de rever os estatutos da Associação e adequá-los à nova realidade, analisar os relatórios e contas do Plano de Atividade e ainda apresentar a proposta sobre a implementação do homing no espaço Cplp, sendo que a ARMA acredita que, se conseguirem avançar com o homing gratuito entre os países-membros, estarão a dar um contributo valioso para a promoção da integração no quadro da Cplp.
14: trata se de um processo como complexo porque cada um dos nossos nove países tem o seu quadro normativo legal e há um conjunto de princípios que devem ser respeitados. Nós acreditamos, entretanto, que é um processo com o qual nós podemos avançar de forma gradual e paulatina. Será difícil conseguirmos avançar imediatamente com todos os países, mas nós acreditamos firmemente que será possível avançarmos com um grupo de países. A Guiné-Bissau tem toda a abertura, a Angola mostrou a sua abertura, a Cabo Verde, naturalmente, tem a sua abertura, até porque faz parte do roaming seria o e, à medida que o quadro normativo legal vigente nos demais países for reajustado, nós conseguiremos, efetivamente, alargar o roaming gratuito em para todos os países da Cplp.
15: Proposta que querem implementar ainda este ano e que vai trazer um conjunto de vantagens para os países da língua portuguesa, afirma Isaías Barreto.
14: Temos uma comunidade de nove países, estamos em três países digamos, continentes, quase 300 milhões de habitantes e a ideia, efetivamente, é nós facilitarmos termos quase que livre circulação do tráfico de, 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 de voz e dados através do roaming entre os nossos por uh, uh, nove países que, até certo ponto, se enquadra uh, no esforço, digamos, de mobilidade que existe neste momento na Cplp. Basta ter o seu telefone aqui de Cabo Verde, você pode viajar, por exemplo, a Portugal, Brasil ou qualquer outro país da Cplp e usar o seu telefone diretamente, sem código nenhum, como se você estivesse em Cabo Verde.
15: Projeto que também o Secretário de Estado para Inovação e Formação Profissional diz ser importante, sobretudo no momento em que o digital tem sido um grande instrumento de trabalho em todos os países.
14: Penso que uma verdadeira comunidade Uh, passa pela mobilidade das pessoas, mas vai passar também pela forma como nós conseguimos fazer telecomunicações e, para isso, uh, é importante que nós possamos caminhar para, para esta questão uh, do roaming. As reguladoras têm esta missão uh, de garantir o equilíbrio de interesses, um, tendo como base, óbvio, a lei uh, dos países e fazendo de forma independente e com vista à sustentabilidade do próprio país
15: Pelo que é importante, segundo Pedro Lopes, que os países tenham reguladoras independentes fortes e que tenham a capacidade de equilibrar os diferentes setores e diferentes interesses.
0: E no próximo bloco, para fazer face à Covid-19, empresas em Nampula procuram reinventar-se.
1: E ainda mais por ver, o governo da Zambésia investe na construção do centro de saúde em Mutala. Há mais por ver e até já.
0: De volta ao Fala Moçambique, o Banco de Moçambique e a cooperação financeira alemã através do Banco Alemão de Desenvolvimento procede no dia 29 de março corrente ao lançamento da subvenção para apoio de emergências micro, pequenas e médias empresas no âmbito da Covid-19. O ato será marcado pela assinatura de acordos entre o Banco de Moçambique e as instituições de crédito e sociedades financeiras participantes. Os fundos foram projetados para ajudar as MPME a atender às necessidades decorrentes do fluxo da caixa durante a pandemia da Covid-19, incluindo, mas não se limitando a pagamentos de salários, de rendas, prestações de amortização de um empréstimo bancário, faturas pendentes de fornecedores, faturas de eletricidade e água, por um período máximo de três meses. O evento contará com a presença do governador do Banco de Moçambique, Rogério Zandamela, e do embaixador da República Federal da Alemanha. Igmar Cresceu. Continuamos a olhar a informação. Empresas do ramo da indústria e comércio na cidade de Ampula dizem estar ainda
1: a enfrentar dificuldades. Hoje algumas dizem que há tendência de redução de perdas e outras continuam a apontar desafios.
16: Com 80 trabalhadores em regime de rotatividade, esta empresa do ramo alimentar baseada na cidade de Nampula é uma das várias indústrias que apontam que, apesar das baixas que têm vindo a se registar, há uma tendência de redução de perdas. O foco passou a ser trabalho e alternativas de reinvenção.
14: Nós laborávamos em elaboração contínua e agora, 24 horas por dia, agora já não, não estamos a fazer o. O preço da farinha subiu, o metical derrapou. Portanto, é difícil dizer que alguma empresa tenha sobrevivido e crescido de forma sustentável durante a pandemia.
16: Ângelo Eduardo, trabalhador desta empresa há 11 anos, é responsável pela área de produção. Conta que a Covid-19 ensinou-lhe a dar valor à vida e ao trabalho.
7: Este é o tapete principal. Este já para o tapete. Tenho que ligar para funcionar. Este aqui é tento. Tenho que desligar, tenho que ligar para funcionar e controlar todos os meus colegas. Aqueles ali que estão a para vamos andar assim, vamos trabalhar, se está a ver bolacha fulano, é assim mesmo, é minha especialidade.
16: Rita José, que está na área de embalagem e empacotamento do produto final, desde que trabalha com afinco para cumprir os seus objetivos.
12: Eu não trabalho na fábrica, é só empacotar bolacha, é só operar de bolacha, é sair aí na máquina, empacotar, é assim, é arrumar aí outra vez ir atrás, selecionar.
16: Esta outra empresa que trabalha na área de conservação e venda de pescado importa anualmente 150 contentores de 25 toneladas cada. Nela trabalham 8 pessoas e não houve redução da mão de obra. Contudo, as vendas baixaram de forma drástica.
11: Antigamente, antes do Covid, nós importávamos mais ou menos 150 a 200 contentores de peixe de 25 toneladas. Para este ano, acredito
16: que não vamos atingir esse, essa quantidade. Na zona da Rex, ainda na cidade de Nampula, opera uma indústria manjeira. Há é uma empresa aberta recentemente com trabalhadores, na sua maioria é jovens. A empresa tem capacidade para 50 toneladas por dia, mas neste momento apenas explora 25 toneladas da capacidade atual. O gestor da empresa diz que a indústria sente-se atualmente da falta de matéria-prima.
7: A matéria-prima é o principal calcanhar de Aquiles para as indústrias moageiras. Não só esta, como todas no geral. O milho é produzido em Nampula, sim senhora, mas não consegue uh, satisfazer o mercado das indústrias para a cidade de Nampula.
16: Apesar deste e outros constrangimentos, os trabalhadores mostram-se cada vez mais motivados.
5: Nós transformamos o milho em farinha. Coloca-se o milho lá, tem uma cova, entorna-se na cova, depois da cova eu arranco as máquinas, começa o processamento até chegar o produto final.
16: O governador de Nampula, Manuel Rodrigues, falou sobre a necessidade do executivo continuar a carinhar este setor de atividades com vista a contribuir cada vez mais para a balança de
13: pagamento. A nossa província é uma das que tem o maior parque industrial que compete com o parque industrial da Matola e pensamos que vamos continuar a carinhar para que Nampula continue, de facto, a ter esta robustez e continuarmos a ter o nosso lugar naquilo que é a, a, a parte da farinação, por exemplo. Do...
16: Nampula conta com mais de 100 empresas que operam no ramo da indústria e comércio.
1: Do setor da indústria e comércio, vamos para a saúde na Zambésia, onde mais de 20 mil habitantes deixaram de percorrer mais de 50 km para ter acesso aos cuidados básicos de saúde, com a construção de um centro em Mutala, no distrito de Alto Moloque.
3: Manuela Raimundo é parteira tradicional há mais de 20 anos na comunidade e descreve o quanto era difícil ver mulheres perderem vida por uma complicação no parto. Segundo explica, a situação fica ultrapassada pelo fato do centro hora inaugurar também possuir uma maternidade e casa para médicos, algo que vai garantir um melhor atendimento e assistência sanitária para a comunidade.
12: Nem tinha maternidade se... das pessoas. Nesse, nascia nos Jairus, é. sim. E mamãe, como parteira tradicional, como
3: é que fazia isso?
12: No, nos caros? Sim. É. A ah, não assim mesmo. É, arrasca assim mesmo. Sim. Talvez recebia cinco, cinco chamadas, três.
3: É reduzida a distância de cerca de 50 km que a população percorria para aceder aos serviços básicos de saúde com mais tendências para a maternidade que agora acaba de ser entregue a esta comunidade. No entanto, isso vai melhorar o nível de qualidade da vida das comunidades aqui, mas também reduzir os partos tradicionais que, em casos extremos, as mulheres grávidas até chegavam a perder a vida no processo do parto. O governador da província da Zambézia, Pio Matos, que inaugurou a infraestrutura hospitalar durante a sua visita de trabalho ao distrito de Alto Moloque, afirmou ser tarefa do governo garantir a provisão de serviços básicos à população, até porque constitui um dos pilares da sua governação na província. Estas
13: atividades de criação de condições para o bem-estar da população fazem parte do nosso manifesto, fazem parte do nosso programa de governação para bem servir aqueles que são os nossos patrões, que é, afinal de contas, a população. Eu quero pedir à população aqui de Mutala e os seus dirigentes para que tomem conta bem deste edifício. Não só, mas também tomem conta do pessoal médico que aqui trabalha. Eles precisam da vossa estima, do vosso carinho, para que eles continuem a desempenhar um trabalho para o vosso bem, dando-lhes melhor atenção, melhor saúde, melhor atendimento.
3: Estes serviços sanitários
13: estão, de certa forma, a melhorar o nível de
3: vida das comunidades na redução do tempo para ceder os serviços sanitários.
0: Comendamos a um breve intervalo, mas antes a previsão para as próximas 24 horas. No norte do país, Feba 31 de máxima, Lixinga 26 de máxima, Nampula 31 de máxima. Seguimos para o centro do país, com como máxima de 36, Quilomana 33, Moio 31, Beira 32.
1: E na zona sul do país, 30 graus de máxima para Vilanculo, 32 de máxima para Inhambane, 30 de máxima para Xaixé e 30 de máxima para Maputo. De volta para mais notícias e é na página internacional. Bombas colocadas em carros presos no trânsito caótico de Cabul são a mais nova arma que aterroriza os afegãos nesta nação cada vez mais sem lei enquanto Washington busca um fim responsável para décadas de guerra. Os aparelhos primitivos, às vezes feitos em oficinas de mecânica por pouco dinheiro, são usados por militares, criminosos ou para tentar acertar contas pessoais. No ano passado, um ou mais carros explodiram em Cabul quase todos os dias e os moradores são apavorados. A administração do presidente Joe Biden tem alternado entre palavras persuasivas e duras, até mesmo oferecendo uma proposta de paz pronta para apressar o Talibã e o governo em direção ao fim do conflito. Mas a violência no Afeganistão está a aumentar e a tomar novas reviravoltas ocasionais, como as bombas pegajosas. Numa cidade já traumatizada por atentados e suicidas, explosões poderosas se tornaram características mortais na guerra sem fim do Afeganistão. Mas o fenômeno de bomba pegajosa que agora está a aterrorizar Cabul é novo diz o ex-ministro do Interior, Massoud Andarabi. É
14: muito barato
1: de fazer, custa aproximadamente o equivalente a 25 dólares e tem como objetivo aterrorizar de forma única, criar um estrondo alto e assustador. As táticas variam, dizem as forças de segurança. Ocasionalmente, uma criança pequena pode ser usada para distrair o motorista enquanto o homem-bomba enfia a pequena caixa embaixo do volante. Não faltam recrutas entre os pobres da cidade, que representam cerca de dois terços dos 35 milhões de habitantes do Afeganistão. De acordo com o Banco Mundial, 62% dos 35 milhões de afegãos vivem com cerca de 1,90 dólares por dia. O desemprego gira em torno dos
0: 30%. Enquanto isso, centenas de pessoas já acamparam numa praça em Paris, exigindo que as autoridades forneçam moradias decentes para imigrantes e requerentes de asilo. Imigrantes requerentes de asilo, trabalhadores de caridade e até famílias francesas participaram da manifestação que viu a Praça da República cercada de pessoas armando barracas eu estava a dormir no acampamento anteriormente e agora estou aqui com minha esposa e filha, disse o manifestante. Momoto Otara, um imigrante de 32 anos da costa do Marfim, disse que precisa de uma situação de moradia estável para permitir que a sua filha fosse escola, para que ela não perdesse os estudos. Por outro lado, Fatomata Traoré, uma migrante de 34 anos que também era da costa do Marfim, disse que nunca teve uma casa estável para ficar e que ficou sem casa por três meses junto com seu marido e filha. A ação foi organizada por várias organizações não governamentais e grupos de caridade. O que estamos a pedir, mais uma vez, é que as pessoas sejam colocadas em um lugar seguro. Disse Nikolai Posney, membro da organização não governamental Utopia 56, que ajuda a apoiar migrantes na França.
1: De França para Cabo Verde, onde Cabo Verde está de olhos postos nas finanças sustentáveis. Mais detalhes com a nossa correspondente.
17: Com o objetivo de consolidar o país com player regional e líder no sector das finanças, atores do ecossistema financeiro receberam mais conhecimentos sobre os fundamentos das finanças sustentáveis, incluindo tendências e trajetórias de mercado, uma ação considerada importante, segundo o representante da PNUD.
18: Porque queremos estabelecer uma plataforma de economia azul. E a formação de hoje é um primeiro passo de uma longa caminhada que o Cabo Verde tem que fazer para estabelecer esta plataforma. A plataforma azul é para diversificar as fontes de financiamento, nos fundos financeiros para crescer a economia de Cabo Verde. O Cabo Verde tem muitas muitas coisas positivas, muitas abatagem, a capital humano, a governança, a democracia. E com isso a Bolsa Valores que é nosso parceiro principal e o Governo de Cabo Verde juntos queremos fazer esta caminhada para estabelecer esta plataforma de economia sul.
17: É a ambição do país o desenvolvimento sustentável, pensando numa expansão de mercado de capitais nacional através de instrumentos de financiamento inovadores com foco no investimento sustentável, facilitando também a integração nos mercados regionais. Ao ver do ministro das Finanças, Cabo Verde, nos próximos 10 anos precisará de mais de 5 mil milhões de euros para financiar projetos de desenvolvimento em todas as áreas.
16: E o acesso ao financiamento externo seguramente vai continuar a ser um grande desafio até confrontado com a restrição do nível do endividamento de Cabo Verde. Por isso, e tendo em conta essa limitação, hoje mais do que nunca, temos de procurar novas formas de financiamento. Temos de ser criativos, temos de ser inovadores e temos de procurar aprender com as melhores práticas e encontrar formas alternativas de financiamento para a economia cabo-verdiana. A par da existência de um número significativo de projetos de investimentos viáveis, que continuam por financiar, em nome do setor privado, assim como do setor público, nos desafia a ver formatos alternativos para financiar a nossa economia.
17: Pelo que considera que o foco será na melhoria das estratégias de financiamento sustentáveis e de investimentos a nível nacional e internacional, por forma a responder à demanda do país.
0: A limpeza em Nova Gales do Sul, a Austrália, continua após dias de enchente e forte chuva naquele país. Em Port Macquay, voluntários apareceram para ajudar as vítimas de enchentes, como Mary Ann e Maika, que perderam a maior parte de seus pertences. Os dois sobreviventes disseram que estavam felizes por estarem vivos, mas perceberam que a sua casa nunca mais voltaria a ser como era. Em winter, voluntários limparam a área ao redor da ponte Winter, que estava submersa pela água. Vai ser uma grande limpeza. Só vai levar algumas semanas, eu acho. Mas, meses, então, vamos ver como vai. Disse o morador local, Leite Dolland, esta sexta-feira. Na área de Richmond, muitas propriedades ainda estão cercadas por água ou inundadas. Massas de destroços também podem ser vistas espalhadas por vastas áreas. O Fala Moçambique fica por aqui. Obrigada pela atenção dispensada.
1: E não deixe de ver a seguir as emoções da telenovela Gênesis. Boa noite, aquele abraço do tamanho da nossa amizade.